0: Bonjour à tous mes chers amis. Euh, voilà, donc on va commencer une nouvelle rubrique, cette fois-ci en audio, puisque ce sera beaucoup plus simple et on ne sera pas tellement limité par le temps. Alors, euh, comme on l'avait promis, donc on va essayer de faire un commentaire sur euh, le texte de la Megillah, la Megillah d'Esther, et ceci d'ici donc jusqu'à la fête de, euh, de de Pourim. Alors, je me suis basé sur euh, un ouvrage qui s'appelle Meham Loez. Euh, me Loez, donc Meham un, Loez, un ouvrage, vraiment une œuvre colossale faite par Abiyakov Kouli euh, en judéo-espagnol, donc lui n'a pas eu le temps de terminer euh, le commentaire de toute la Bible et ce seront d'autres euh, rachamim qui vont se succéder, euh, par exemple l'Abbéitraq Behar Argweti pour certains, euh, il y a aussi track Ben Moshe Magriso qui a terminé le livre de Shemot par exemple, donc et tout cet ouvrage va être rédigé entre euh, 1730 puisque Rabia Kouli disparaîtra en 1732 et jusqu'en 1897. Euh, L'auteur du commentaire de livre de Dester s'appelle Raphaël Ria Montrepoli pardon et il a été publié en Smyrne euh, en l'an 1864. On ne sait pas grand chose de cet auteur si ce n'est que apparemment il provient d'un milieu plutôt aisé. Il avait beaucoup de connaissances en médecine. Alors pour commencer déjà, on va dire, dans le vif du sujet, on nous présente au début de la Megillah, on nous présente euh, le personnage clé qui est le roi, qui s'appelle Assuérus Achashverosh, et euh, ces événements se situent en l'an 3392, donc de la création qui correspond à peu près à 368 avant l'ère commune, moins 368. Et, Là, on nous dit que nous sommes pratiquement à la fin des 70 ans décrétés par Akadosh Barucho comme le premier exil, celui de Babel, de Babylonie, et on ne sait pas donc d'où vient Akadosh Alors, pour la petite histoire, et c'est ce que va faire euh, cet ouvrage magnifique de Mère donc on nous dit euh, d'où il est venu et on nous parle d'un roi. Euh, perse qui se nommait Astargès qui n'a pas eu de fils mais il avait une fille unique qu'il adorait et c'est normalement elle qui devait hériter. Alors elle a été séduite par un officier, elle est tombée enceinte. Lorsque le roi l'a appris il a fait exécuter ce officier, il a jeté sa fille en prison et lorsque elle a accouché d'un petit garçon, il a été euh, abandonné dans la montagne pour qu'il meure de faim. Et là on nous dit que euh, ce sont des chiennes qui, une chienne en particulier qui nourrit ce bébé, qui va grandir, et par la suite il va former une armée. Cet homme s'appellera Koresh, Cyrus, le premier Cyrus, et comme euh, c'est rapporté dans ma Rosh Hashanah 3B, son nom est l'anagramme de Kacher. Quoi qu'il en soit, ce Koresh va grandir et... Le roi de Médie, de Madaï, qui se nommait Dariush, euh, Dariavesh en hébreu, il a été émerveillé par le, le destin de ce Cyrus et il lui a dit qu'il le voulait comme gendre. Donc, il va épouser la fille de euh, d'Arius et euh, à la fin, c'est Cyrus qui va hériter de ce royaume à la mort de son beau-père. Alors... <coughs> Lorsqu'on parle de Ahajverosh, donc c'est le fils de, de, donc de Cyrus avec la fille de Darius. Dans, dans une première tentative d'aller contre le roi de Babylonie, qui s'appelait à l'époque Beltachar, donc, qui était le descendant de Nabuchodonosor, celui qui avait détruit le temple, et dans une première tentative, ils, euh, ils vont perdre. C'est Balthazar qui va gagner et euh, il va faire une fête. Et cette fête est décrite dans le livre de Daniel où il a vu une main euh, en face d'un candélabre écrire « Mene, mene, tekel, farcine, compter, compter, peser et division ». Et c'est euh, Daniel qui va donner cette euh, interprétation. Donc il lui a révélé que cette même nuit, le royaume sera divisé et que ce seront Darius et son gendre Cyrus, qui vont s'emparer de, de, son, de son royaume. Et pourquoi Parce qu'il avait utilisé les kélim du Beth Hamigdash. Alors, comme il était tellement euh, terrifié, il a interdit qu'à quiconque de rentrer ou de sortir, sous peine de lui euh, couper la tête. Il a été pris de convulsions donc il a dû sortir euh, lui-même. Lorsqu'il a voulu rentrer, euh, il a dit « mais je suis le roi » et le... L'officier, croyant bien faire, a coupé la tête à celui qu'il ignorait qu'il s'agissait euh, du roi. Et c'est comme ça que Darius et Cyrus vont rentrer dans le palais, vont succéder donc au roi euh, Balthazar de Babylonie, et ils vont décimer tous les descendants de Balthazar, à l'exception d'une petite fille qui à l'époque dormait, elle avait 12 ans, et lorsque elle est venue dans le, devant le trône, elle pensait que c'était son père, et elle a découvert qu'il s'agissait ici de, de Cyrus, et c'est comme ça donc que Cyrus va donner cette fille à son fils, à Suérus, et Assyrius va attendre qu'elle ait 18 ans, puisqu'elle n'avait que 12 ans, et voilà comment donc, est, euh, est, est née Achashverosh, et comment, comment Achashverosh, Assyrius, a épousé Vashti. Alors, simplement pour terminer aujourd'hui, donc, normalement, en français, on dit « Artharsérex euh, », c'est un titre comme le pharaon pour les, euh, pour les, les, les rois d'Égypte. Et pourquoi il a eu ce nom de « Achashverosh » Alors, d'après différentes formules, c'est le « notaricon », donc c'est un jeu de mots, on va dire, parce que « roche mal de tête », c'est celui qui, euh, parce qu'il était extrêmement, extrêmement cruel, on dit que c'est « Shehoresh », donc « noirci par le feu », comme les visages des Juifs qui ont été noircis par tous les décrets. Il a imposé des impôts extrêmement lourds, et on dit que les, les Juifs étaient très pauvres à l'époque, une des raisons pour lesquelles ils se sont précipités,